0: Привет, я Макс Родин, фаундер DeepMind. Мы помогаем командам и компаниям создавать более человечную корпоративную культуру и повышать уровень осознанности внутри команд. В этой серии интервью мы исследуем новых лидеров, людей, которые меняют мир вокруг себя вне зависимости от той роли и той позиции, которую они занимают. Мы встретились и поговорили с Артемом Тимировым, активистом и основателем кооператива «Черный». Кооператив «Черный» — одна из невероятнейших организаций в России, которая всегда была Пропитаны некоторые идеи и миссии. Мы поговорили про левую идеологию, про иммиграцию и про бизнес. Привет. Привет. Слушай, прежде чем я начну задавать себе вопросы, которых у меня много, и они все, надеюсь, интересные, я хочу чуть-чуть поделиться контекстом и рассказать, что на самом деле у тебя была довольно значимая роль в том, как появился Deep Не только кооператив черный, но и Deep Mind. Потому что в какой-то момент, когда у меня был такой достаточно тоже трансформационный период в жизни, я ушел с работы, закончил свою карьеру вот в таких организациях, я думал, блин, как бы, что мне делать, чего я хочу. И я читал книги, писал про это, куда-то ходил там выступать, рассказывать про управление. И в какой-то момент ты мне сказал, Макс, ты вот постоянно пишешь про управление, нам это надо, приди, пожалуйста, и расскажи нам про это. Я рассказал, прочитал вам лекцию. И с того момента мы начали делать проект совместный. Вот. И поэтому работа с кооперативом "Черные из твоей подачи была первым проектом DeepMind. И с того момента прошло уже вот 4 или даже больше лет. И мы сделали много-много других проектов для самых вообще разных компаний, и в России, и не в России. Вот. И я в этом смысле как-то с радостью, с благодарностью вспоминаю твой, тот, тот этот кейс, да, твою инициативу меня как-то привлечь. Вот, и мне очень интересно вот немножечко развернуть тот тоже путь, который ты прошел э, сегодня на встрече
1: Круто, очень приятно слышать такое Да,
0: супер э, 9 лет назад вы открыли кооператив черный
1: Уже почти 11 Уже почти 11, Да, вау. это было в мае 2013 года mm.
0: Я правильно понимаю, что вы с э, вторым партнером, вы, у вас у обоих философское образование uh -huh. То есть два философа Открыли кофейню. Да. Там, там были еще другие люди, я, я помню это, но кажется, что это сейчас не так важно, немножко другое у меня посыл. Два философа вместе с командой открывают бизнес, кофейный, у которого есть еще и вот такая социальная подоплека. Ну, какая-то миссия, да, какая-то цель. И насколько я понимаю, с самого начала это было все пропитано левыми настроениями, правильно?
1: Да, и в принципе кофе появился. Как бы это был второй вообще момент, то есть первый момент был делать mm. какой-то проект, который устроен на горизонтальных принципах, mm. пропитанных в общем-то демократическими принципами управления, коммуникации и дальше уже, ну, мы уже дальше думали, окей, чем мы будем заниматься, в общем-то, что мы будем продавать, но в основе лежала именно идея делать такой как бы, левый проект.
0: Можешь объяснить мне, который ничего в этом не понимает, но ну, или чуть-чуть понимает, что вот в 2023 году означает быть левым, про что это вообще?
1: Ты хороший ведущий подкаста,
0: потому что... Это вопрос на полчаса?
1: Нет, потому что это ровно тот вопрос, который я сейчас сам себе задаю. И для меня сейчас это не так очевидно, как раньше. До начала полномасштабной войны мне все было очень понятно, как мои личные убеждения политические, связанные с моей работой и связанные с моей какой-то публичной деятельностью и активизмом. А сейчас мне не очень понятно, потому что сейчас... Я живу на несколько стран, я работаю в нескольких странах, и я вижу проблемы, и близко достаточно вижу проблемы ни одной страны, mm. и не двух, а, но ну, как минимум я вижу то, что происходит в России, я немножко знаю, что происходит в Украине, я достаточно как-то относительно глубоко погружен в контекст происходящего в Греции, mm. понимаю, что происходит в Грузии. Немножечко по не представляю, что происходит в Сербии. И теперь я не очень понимаю, что значит быть э, левым. Абсолютно точно, что это в первую очередь значит быть интернационалистом. Абсолютно точно, что это значит бороться с любой ксенофобией. Mm -hmm. Я думаю, что... Вообще, как бы сама по себе эта установка вот про внутреннее, что это значит. Да? Что, что я чувствую по отношению к миру. Я думаю, что... Все еще в основе лежит как бы ощущение, что то, что ты делаешь, влияет на это человечество в целом и на людей вокруг тебя, прямо на ближайший круг, людей, с которыми ты живешь, э, твоих партнеров, э, семью, э, команду и так далее. Но и также влияет на самом деле на гораздо большие круги, да, там, в случае со мной конкретно это там, круг наших посетителей, нашей mm -hmm. аудитории, но и при этом это влияет все равно на людей, которыми ты взаимодействуешь последовательно. Наверное, конечно быть левым сейчас, как минимум, можно сказать, что это ну, все еще хотеть, чтобы все эти люди э, от твоих действий, их жизнь не ухудшалась, чтобы твоя жизнь не улучшалась за их счет. Mm -hmm. вот можно пока сформулировать это только как-то так, потому что прямо сейчас у меня у самого такой кризис, я не понимаю, ну, типа что для меня значит быть левым сейчас. То есть типа раньше был понятный набор действий, mm -hmm. убеждений, представлений, ответов, а сейчас я могу сказать, что это значит всегда выступать там, против сексизма, расизма, какой-либо дискриминации гендерной или какой-либо еще. При этом ну, прикладывать максимум усилий для более равного распределения экономических благ, как минимум в тех экономических цепочках, в которых я участвую. И, наверное, это вот ну, такой, очень вроде бы, энциклопедический ответ,
2: mm -hmm. но
1: там в случае со мной он пока еще помогает мне хоть немножко ориентироваться в mm -hmm. мире и ориентироваться в том, как мне реагировать на те или иные события, которые происходят хотя бы с людьми в моем круге. И ну, мне периодически приходится самому себе задавать вопрос, могу ли я сейчас как-то публично отреагировать и нужно ли это. На самом деле полтора года было много ситуаций, в которых я такой могу, но не нужно.
2: Uh -huh.
1: А есть ситуации наоборот, когда я могу и да, наверное, нужно, потому что очень мало кто-то реагирует публично. Короче, сложный ответ, но просто потому, что вообще это проблема левой теории. Там нет простых ответов.
0: Это проблема многих теорий, на самом деле. Слушай, но для меня это звучит как такой ценностный фундамент, из которого принимаются решения. И ты знаешь... Ну, я наблюдал за тобой, за кооперативом практически с самого его начала, с начала этого предприятия, и всю дорогу у меня было две эмоции. Первая эмоция – это интерес, потому что однозначно это было очень и продолжает быть очень ярким э, самобытным проектом, который наверняка таким является, исходя из этих ценностей. То есть когда вот мы действительно ценности свои пытаемся проявить наружу, активно действуя, возникает что-то невероятное. То есть вы делаете не просто бизнес, вы делаете акт, да, вы делаете какой-то акт влияния на мир вокруг. Вторая эмоция, которую я чувствовал, это был такой скепсис или ощущение того, что это слишком радикально. Но я окей с радикализмом, я сам достаточно радикальный чувак, хотя, может быть, это там не кажется так со стороны, но я тоже breaking the rules, и вообще как бы было бы неплохо эту игровую доску перевернуть вообще все нафиг. Вот. Но когда я смотрел на вас со стороны, я думал, блин, это немножечко как будто ощущается как такое непринятие реальности, что ну, вот мы не согласны, что реальность такая, мы должны тут все перекроить, запретить, и как будто это... Тяжело. То есть, как будто, блин, хотелось сказать, чуваки, но ну вот оно такое все. Давайте мы как бы попробуем на это повлиять. А не скажем просто крест, не поставим на этом на всем крест. Сейчас я на самом деле изменил свой подход. Мне не кажется, что радикализм это плохо. Я более того сейчас считаю, что только радикализм работает в итоге. То есть мы должны быть максималистами, максималистами, которые выступают в поддержку тех ценностей, которые нам важны. Вот. и у тебя при этом тоже за это время прошел какой-то путь смягчения. Вот. Мне кажется, что очень важно, что ты задаешь себе этот вопрос, да, что значит быть левым, потому что нет такой э, фиксированности на какой-то одной идеи, которая создает догматизм. Если происходит такое, это ведет всегда к провалу.
1: Догматизм точно нет, и вообще фиксации в моем случае нет. Мне даже мой э, брат. Э, как бы когда мы раньше часто ссорились часто называл Скользким угрем потому что я мог поменять свою позицию mm. э, за несколько дней но ну, то mm. что я мог прочитать за это время что-то поговорить mm. с кем-то подумать и я мог понять что я ошибался или ну что там условно три дня назад я думал так а сейчас я думаю по другому mm -hmm. и это нормально в некоторых ситуациях не нужно быть привязанным к той точке зрения, которая у тебя была три дня назад. В этом нет ничего правильного, классного, честного и так далее. Иногда это нужно, но это касается ценностей, mm -hmm. да, и как бы нельзя иметь одни ценности, а потом через неделю иметь другие ценности. Но когда это касается какой-то позиции, то, конечно, она может меняться. И я думаю, что моя позиция не смягчилась, а я просто стал больше понимать. Mm. Ну, то, что я делаю, mm -hmm. и в том числе те идеи какие-то радикальные, которые были у меня про управление 10 лет назад Они сейчас сильно изменились В том числе благодаря опыту, и благодаря количеству людей, с которыми я успел поработать Это ну, бесконечное уже количество людей, потому что я успел поработать с разными людьми в разных проектах И как консультант, и как руководитель Люди все очень разные и это, на самом деле, основная причина, почему mm. догматические нормы управления тоже не могут работать, mm. потому что люди очень разные. И это в порядке, если сейчас конкретно этой группе людей подходит такой стиль управления, mm -hmm. а вот этой группе людей подходит такой стиль управления. И в этом нет ничего плохого, если кто-то не хочет э, участвовать в неком горизонтальном процессе. Mm -hmm. Ну, не хочет, не хочет. Это дальше вопрос свободы выбора. Это вопрос в том числе свободы выбора этой группы исключить его из своей группы, mm -hmm. если они не хотят. Э, переходить на какие-то другие рельсы, если они хотят быть горизонтальными, и им абсолютно в это подходит. А раньше я бы сказал «Нет, только так! и Все, никак иначе!» Все должны быть горизонтальными. Да. да. Но За 10 лет просто стало понятно, что кто-то может быть горизонтальным, кто-то не может сейчас конкретно, mm -hmm. но может быть сможет потом, а кто-то может быть может, но просто не хочет. И все это абсолютно окей. И раньше я бы просто считал, что нет, конечно же, не окей. А сейчас я стал как будто бы… Может, мягче вообще в целом, не смысле моих позиций, в смысле как человек, типа я стал мягче. Мне стали чуть больше волновать чувства других людей. Иногда искренне, иногда рационально. Это тоже искренне, но искренне... Ты знаешь, что
0: случилось, что ты стал мягче? Какой опыт на тебя повлиял таким образом? Это супер вопрос, я не представляю, какой из них повлиял на меня сильнее всего.
1: Я думаю, на меня очень сильно повлиял опыт семьи uh
2: -huh.
1: и опыт жизни семейный uh -huh. и опыт воспитания ребенка и опыт жизни с кем-то на протяжении длительного периода когда вы строите совместную жизнь uh -huh. и я думаю на меня повлияла депрессия которая у меня была uh -huh. я думаю это тоже очень сильно повлияло, когда я сам испытал но ну, какие-то острые состояния ментальные и смог соотнестись с каким-то ну, проблемами других людей, чуть-чуть mm -hmm, из чуть другой лучше. точки. да, То есть не из точки рациональной да, я понимаю, mm -hmm. а из точки, когда ты это ну, mm -hmm. понимаешь реально. Сам, страдания
0: рождаются страдания в некоторых случаях?
2: Ну,
1: в моем случае точно, потому что я смог в том числе вылезти из депрессии, когда я ну, в каком-то смысле разрешил себе находить время на активизм. Mm -hmm и на волонтерство э, в разных организациях, и это время я, по сути, забирало либо в общение с семьей, либо в общение с друзьями, либо у своей работы потому что раньше я мог там, не знаю, там, заканчивать работу в один вечера, mm -hmm. а потом я, ну, в какой-то момент, когда я начал активно волонтерить и делать какие-то общественные штуки, стало понятно, что вот окей, у меня есть столько-то дней в неделю, и если я хочу что-то делать, мне просто придется вставить в свое расписание какие-то еще вещи. Mm -hmm. И это означает, что в это время я не работаю. Или в это время я не тусую семью. Или в это время я не иду с друзьями играть в баскетбол или там, в бильярд. Это значит, что я в это время делаю вот это. Mm
2: -hmm.
1: как бы в моем случае мне вот это как бы проявление... Я не использовал бы здесь слово сострадание, но активное проявление участия в жизни других людей помогло мне вылезти из моего состояния?
0: Ну, я использую слово сострадание, потому что эмпатия без сострадания невозможна. То есть ты должен... Э, ты, ты, если у тебя нет возможности принимать чужие негативные чувства, mm -hmm. негативные в кавычках, да, неприятные скорее, то ты их по сути просто не видишь, ты их стараешься игнорировать. Поэтому пока у тебя вот не открывается mm -hmm. эта возможность к состраданию, часть спектра чужих чувств, они не попадают в тебя, как бы тебе внутрь. Поэтому мне кажется, что это вот такой очень естественный путь, когда мы проживаем какие-то страдания и не скатываемся в итоге в закрытую позицию, мы можем открыться, наоборот, к чувствам других. Наверное. Ты говорил, что у тебя была депрессия. Можешь сказать, что случилось, как ты это сейчас ощущаешь?
1: Да я не уверен, что там есть что-то, что случилось, что можно, знаешь, ну, как бы отметить, что что-то случилось. Я думаю, что какие-то были... Там трудности, и то, что у меня есть какие-то трудности, на самом деле могло быть понятно мне гораздо раньше, когда mm. это был такой, знаешь, бесконечный трудгализм, когда ты, mm. ну там, условно, 31 числа, 31 декабря, у тебя как бы там, ну, все ждут, как бы там Новый год, еще что-то, а ты утром просыпаешься и продолжаешь работать, и в последний момент понимаешь, что, блин, нет, надо все-таки полететь, как бы в другой город, где находится сейчас твоя семья, и вместе с ними отметь Новый год, и покупаешь билеты, и летишь. Ну, типа, это уже mm -hmm. было понятно, что как ну, я мог работать просто без перерыва, mm -hmm. и так было всегда, и ну, я там в университете одновременно сдавал э, много сессий подряд, потому что хотел экстерном сдать в университет. Ну, короче, mm -hmm. у меня есть этот паттерн просто вот ну, бесконечного такого трудоголизма, и не виделась в этом никакой проблемы, и э, вообще, Наверное, бы и не увиделось, но произошло какое-то такое триггерное событие важное. Мы расставались с моей бывшей партнеркой, с которой у нас были длинные отношения, с которой мы вместе воспитываем ребенка. И было очень тяжелое расставание. Mm -hmm. Я пристал спать. Это послужило поводом пойти, в общем-то, к психиатру, потому что я похудела из-за этого сильно. Mm -hmm. Ну и вообще, понятно, как бы депривация сна приводит к... С катастрофическим последствием, моя близкая подруга сказала, типа, «Чувак, а сколько у тебя бессонница?» Я говорю, «Ну, типа, я не спал нормально уже где-то месяц». Mm. И она такая, типа, «Ты чё, Алло?» «Просто, типа, иди прям завтра к психиатру». Mm -hmm. И она мне дала контакты нескольких врачей. Я записался, сходил. Ну, и первый врач просто такой, типа, «Вам надо попить таблетки». «И вообще желательно не работать». «И еще вот это». И типа... Ну, попробуйте отвлечься. И он такой, типа, чувак, От у вот меня 20 всего. человек работает в команде. И, э, у меня рушится как бы моя личная жизнь, mm -hmm. э, рушится моя картина о моем будущем. Типа, э, не работать, типа, ну как бы, алло. И тем не менее, ну, он мне прописал таблетки, я попил таблетки. Мне это немножко помогло на какое-то время, но помогло, ну, прям так себе, не очень но на короткое время помогло, а потом мы должны были пойти вместе на семейную терапию. Мы не пошли,
2: mm -hmm.
1: но терапевт такая, типа, опишите, что с вами происходит. Я писала, она говорит, ну, мне кажется, вам самому неплохо было бы прийти. Mm -hmm. Я пошел, мы начали, как бы я начал ходить, там, прям, первое время ходил два раза в неделю, а потом э, в какой-то момент э, у меня случился какой-то такой, ну, прям, опять, ну, такой уход в какую-то бессонницу, и очень тяжелое состояние, мне было очень тяжело концентрироваться, работать. Ну, то есть я мог, там, не знаю, два часа поработать, и потом у меня начала голова, начиналась мигрень. Mm -hmm. И, ну, э -э невозможно было, в принципе, не то чтобы работать, невозможно было и отдыхать, потому что, ну, в таком состоянии сложно даже, там, кино посмотреть, книжку почитать. Ну. Э -э и был период, когда я мог вот только ходить. Mm -hmm. Ну, типа, вот я вот ходить мог. Mm
2: -hmm. А а делать что-то не,
1: что не мог, да. Mm -hmm. вот ходить просто мог. И вот я вот отходил целыми днями. Mm -hmm. Психотерапевт сказала, что типа, ну, в этом состоянии, возможно, иметь смысл пойти к психиатру просто к другому, потому что, ну, она там, Я рассказала ей про опыт посещения психиатра, сказала, что типа, ну, как бы, человек, наверное, не очень серьезно отнесся к тому, что с тобой происходит. Mm -hmm. Очевидно, что с тобой происходит что-то серьезное, давай, как бы, ты сходишь к другому. Она мне дала контакты другого, я сходил, он сделал там какие-то тесты, еще что-то. И такой, слушайте, ну, вам бы, конечно. Лечь бы в больничку на пару дней mm. на капельнице. Mm -hmm. Я говорю, не вариант. Он такой, почему я говорю, ну, я как бы работать не могу, но на звонки отвечать все равно надо. Mm -hmm. Потому что на звонки отвечать могу. И как бы вообще хотя бы на письма иногда отвечать раз в день тоже неплохо бы. И это длилось, там, не знаю, уже там, две недели длилось это состояние. Mm
2: -hmm.
1: И он такой, ну ладно, окей. И он мне выписал антидепрессанты. Несколько месяцев мы подбирали какую-то, ну, вот, рецептуру и все остальное. И потом я активно много, ну сколько там, два года пил там эти таблетки, потом делал перерыв, потом снова пил на табле разные таблетки, uh -huh. и перестал пить таблетки на самом деле 24 февраля 2022 года. Вау. Wow. Потому... Подобрал момент. И я сделал то, чего нельзя делать. Uh -huh. Понятно, да, я просто их бросил пить, uh -huh. потому что я понял, что количество кортизола который выбрасывает мой организм э, и всевозможных разных э, гормонов, оно настолько зашкаливающее, что для того, чтобы мне сейчас помочь, мне нужно будет увеличивать дозы. Mm. А я так пил достаточно лошадиные дозы, потому mm -hmm. что у меня очень устойчивый как бы, ну, организм. И э, я понимал, что увеличивать дозы я не хочу, потому что я просто... Ну, ну, просто буду овощем. но mm -hmm. мне не надо быть mm -hmm. овощем, мне надо, наоборот, сейчас супер быстро соображать, решать. Mm -hmm. И я просто бросил пить, и... и ну, при этом бросил, не пил алкоголь. Mm -hmm. То есть вот я там 24-25 февраля какой-то там что-то выпил, а потом, ну, месяц не пил, потому что тоже было понятно, что это, ну, в другую сторону может тоже раскачать все, mm -hmm. И я с тех пор не пью заболевки. И mm -hmm. я не знаю, я не думаю, что... Я могу сказать точно, что со мной все в порядке, потому что я давно не был психиатра, но глобально, тем не менее, у меня более менее все нормально с основом. Я стараюсь как-то хотя бы немножечко улавливать, когда я скатываюсь опять в какой-то такой трудогализм бесконечный. Ну, то есть я все-таки за это время, это где-то там пять лет, я научился хотя бы распознавать состояние когда mm -hmm. я снова начинаю там, Начало, забивать на спорт, да, забивать на встречи mm -hmm. с друзьями, забивать на mm -hmm. а, общение с э, семьей, и я начал ну, понимать, что блин, что-то опять mm -hmm. начинается, надо что ну, mm -hmm. так немножечко
0: что ты делаешь, осечь себя.
1: Я веду дневник, в том числе дневник состояний, mm -hmm. и я в этом дневнике всегда отмечаю там, как я сплю, как я э, э, себя чувствую. Отмечаю количество раз э, в неделю, который выпил алкоголь, mm. напился. Mm -hmm. э, и э, если я понимаю, что я ну, там, напиваюсь как бы с регулярностью, mm -hmm. регулярность, ну, когда у меня были проблемы с алкоголем, означало, что я напиваюсь каждую неделю много раз. Mm -hmm. Не один раз mm -hmm. в месяц, mm -hmm. а типа два-три раза в неделю. Mm -hmm. И вот это всегда для меня означало, что надо начать контролировать состояние с алкоголем, и, как правило, мне нужно было хотя бы на 3-4 месяца бросить алкоголь вообще. Mm. Сейчас, за последние два года, у меня не было э, таких состояний в принципе. То есть mm. последний раз я два года назад бросал пить, но это было, что я полгода не пил, типа вообще. Yeah. И с тех пор не было этого состояния ни разу, чтобы я вот снова в эту сторону вкатывался. А это для меня было всегда звоночком, что, ну, что все, mm. все совсем уже плохо, mm. что я уже пропустил момент, когда нужно остановиться. Mm. А сейчас э, все-таки это в первую очередь про именно такой трудоголизм, потому что на самом деле ну, иногда мне хочется работать просто 24 на 7.
0: Я понимаю себя, и, и... многие наши слушатели тоже понимают. Ну, скорее всего, да.
1: Если я понимаю, что у меня есть работа, а еще у меня есть какой-нибудь доп. проект, а еще у меня есть какой-нибудь волонтерский проект, и я такой просто 8 утра за компом и заканчиваю в 11 вечера или в 12 ночи, я могу так еще неделю вытянуть, но мне за эту неделю нужно всех подготовить к тому, что через неделю все это Потом закончится. Будет, что, 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 что все, что дальше? А, гэп. А. Что либо я перестану делать какую-то из этих вещей, либо я просто ну, буду делать меньше. Потому что когда мне просят что-то сделать, и я понимаю, что я могу это сделать, и что мне хочется это сделать, то я делаю. Mm -hmm. Это же еще как бы история про то, что мне просто интересно делать штуки. А тем более, что есть работа, есть еще куча других всяких вещей. Ну, я просто действительно вроде бы как-то научился ну, чувствовать, что, типа, вот, окей, okay, mm -hmm. надо сделать паузу, окей, mm -hmm. okay, надо, ну, там, как-то заставлять, находить время заниматься спортом. Mm -hmm. И вот есть люди, которые такие, типа, спорт, Погнали, поработали, типа. потом да -да -да. с друзьями. Но для меня это не так. Для меня да. это так, что ты как бы проснулся, у тебя есть режим, у тебя есть рутина если вдруг я выбился из этой рутины, mm -hmm. потому что, например, у меня появилось больше работы. Mm -hmm. Или как вот сейчас, например, мы там делаем этот подкаст про грузинское вино, и оно, э, как бы, подкаст поменял мое расписание из этого. И все, из этого у меня исчез спорт, mm -hmm. исчезли еще какие-то вещи. Поэтому, ну, такой опыт депрессии, как бы, э, ну, были какие-то прям совсем темные состояния, mm -hmm. и... Э, Самые темные состояния были в момент, когда я бросил и пить антидепрессанты, и ходить к психотерапевту. Mm -hmm. Было ужасное состояние, и на тот момент моя близкая подруга, а сейчас моя жена, рассказала, типа, Артём, ну, типа, вернись на терапию. Mm -hmm. Я вернулся на терапию, мне реально стало ну, mm -hmm. постепенно гораздо лучше. Я долго ходил на терапию, и результатом этой терапии, в том числе, стало то, что я смог наконец-то сделать ей предложение, mm -hmm. в том числе. И вообще, ну, немножко по-другому смотреть на себя, на мир. Я вернулся к тому же, к терапевту, но просто был период, когда там у меня был годовой перерыв. И к концу этого года перерыв мне стало совсем плохо. И она такая, типа, что ты перестал ходить к терапевту? Ну, я так, типа, блин, а что я реально перестал ходить к терапевту? Вот. Сейчас, мне кажется, вот я могу там сказать, что мне кажется, мне нет депрессии. Ну, мне реально, конечно, мне нет депрессии, потому что я помню состояние и я знаю, что сейчас со мной происходит, я вообще радуюсь жизни, mm -hmm. у меня есть много классных состояний, иногда просто слишком дохера работы и чего-то еще, но глобально мне очень нравится жить, и мне очень ну как бы нравится общаться с людьми, видеть их, ходить куда-то, поэтому я понимаю, что у меня ее, ну, сейчас ее нет, все в порядке, mm -hmm. но это же ну, как бы, короче, мне нормально,
0: да, вот. Слушай, я тут только за... порадоваться от тебя могу, звучит так, что даже в таких событиях, да, война, эмиграция, трансформация бизнеса, э, вот эта вот петля, она запустилась вверх, и когда ты говоришь словами, что я радуюсь жизни, это много значит для состояния депрессивного толка. 24 февраля ты бросил пить антидепрессанты и решил уехать из Москвы. Да. Как, э, это, ну, наверное, это не могло не породить какой-то кризис и какую-то трансформацию в бизнесе, потому что у вас кофейный бизнес, да, он физически он привязан к локации. Mm -hmm. Вот есть кофейня в Москве, есть там обжарочный цех да. и так далее. Как, как вы этот кризис прошли?
1: Ну, к счастью, как бы я давно э, отходил от операционной вовлеченности в mm -hmm. э, какие-то процессы, и э, все делалось и так. Ну, то есть mm -hmm. кофе выбирался, жарился, это все и так работало, и моя степень участия определялась только мной. Mm -hmm. Но если бы я в какой-то момент решил исключить себя абсолютно из бизнеса, единственное, что бы с ним произошло, это он бы не развивался. Mm -hmm. Когда э, началась полномасштабная война, я просто понял, что... Ну, все наши планы по развитию, можно поставить на них крест. Mm -hmm. И вообще не очень понятно, что будет с бизнесом, в принципе. И нужно, в первую очередь, думать про то, что будет с нашими жизнями, а не с бизнесом. Mm
2: -hmm.
1: Моя жена в этот момент находилась в Украине, и я почему то для себя решил, что э, от того, как быстро уеду я, зависит от того, зависит, уедет ли она вообще из Украины. Mm -hmm. И потом мы с ней это обсуждали, и она сказала, что это действительно было так, что из-за того, что я очень быстро собрался и уехал, э, она в итоге выехала из Украины, потому что первые несколько дней хотела там оставаться и никуда не уезжать. и, и, и как бы Какое-то стечение разных обстоятельств, и в том числе то, что я уехал, в итоге э, помогли ей принять решение уехать. Первые несколько недель в Москве работали э, меньше часов. Mm -hmm. Мы сделали короткое расписание, в первый или во второй день э, моих каких-то коллег задержали на митинге. Mm
2: -hmm. И вообще
1: было понятно, что все переживают это все как э, ну так же, как и я, и так же, как, я думаю, многие другие, очень сильно и было понятно, что всем нужно чуть-чуть больше ну, иметь сил, значит, чуть меньше работать и вообще быть немножко в другом состоянии. Поэтому первые несколько недель мы работали в другом расписании. Даже было несколько дней, когда мы не работали вообще, чтобы все могли подумать, кто что хочет, хочет уехать, не хочет уехать. Потому что когда у тебя ну, есть поток, и ты работаешь, принимать такие решения тяжело. Ну, да. В марте ну, было какое-то количество кризисов, и мы вовлеклись в такой микроменеджмент, которого давным-давно не было. И март, апрель, май. Наверное, даже июнь, это было очень много такого микроменеджмента И он, на самом деле, к сожалению, сейчас тоже иногда продолжается периодически Но вот тогда его прям было много, ну, прям почти каждый mm -hmm. день Глобально до, ну, там, до мая было не очень понятно, в принципе, что происходит с компанией Поэтому никакого такого большого кризиса не было, потому что в принципе было вообще непонятно, что происходит с компанией, что происходит с компанией, что происходит с Россией, потому что очень многие люди почему-то имели какую-то такую ну, надежду, что это вот-вот закончится, вот-вот mm -hmm. закончится. Mm -hmm. Mm -hmm. И в, мне кажется, в начале мая я сказал своим партнерам, что чуваки, это не закончится, это не закончится завтра, послезавтра. Если закончится через год, mm -hmm. классно, но офигенно. Но это наша
0: реальность, нам снижить Слушай, давай чуть-чуть вернемся ненадолго к кооперативу На самом деле у меня там небольшой блок вопросов Вы сделали бизнес, у которого была по сути некоторая миссия да? Почему, как так произошло, что вот у тебя есть идея Хочу, чтобы там, мир был более справедливым условно Почему из этой идеи надо делать бизнес?
1: Я очень хорошо помню вообще всю цепочку событий, как это произошло надо начать, начать с того, что я был, ну, всегда как бы мне было интересно делать бизнес. Mm -hmm. Даже когда учился в университете, на философском факультете, я помню, пытался сделать маленький копировальный центр. А, в университете было очень популярно, я был студентом, я сам постоянно этим пользовался. И такой, блин, а что, я сам не куплю копировальный автомат и не поставлю. Займу денег, это фигня. что? И много чего пытался сделать в университете. Единственное, что у меня тогда, когда я был прямо в университете, получилось... У меня на протяжении где-то года была языковая школа, когда я жил в Китае, где mm -hmm. несколько разных там преподавателей, которые были наняты, преподавали английский и французский язык китайцам. Так как-то, в общем, получилось, что это все заработало. Это был 2008 год. И такой вот, ну, какой-то ранний предпринимательский опыт, по сути, вот он тогда был. А потом уже на каких-то последних курсах университета, я понял, что, блин, ну я же, наверное, не буду преподавателем философии. И, ну, мне было интересно делать какой-то бизнес. И я придумал всем какие-то штуки, пичел их, на самом деле у меня было несколько пичингов, это был бум такой стартапа, 9-10-11 года, и все сильно изменило в моей голове, я даже не знаю как это назвать, в общем, общественно-политический период России 2011-2012 года. когда В декабре 2011 года большое количество москвичей вышли на Болотную площадь. И потом выходили регулярно, и я выходил каждый раз. И я стал активистом, ну, ходил на какие-то собрания и участвовал в всех этих митингах. И я увидел вообще, ну, невероятную какую-то просто абсолютную жизнь на площади, и увидел, как mm -hmm. люди организовываются, и мы говорим не про 10 человек, а про много-много-много разных групп людей. И потом э, я организовал даже на, одно, ну, на нескольких митингах целые колонны. Mm. Потом 6 мая 2012 года случилась Болотная площадь, когда был первый такой, как бы, очень большой опыт э, полицейского насилия по отношению mm. к протестующим в Москве. — Ты
0: был тогда на Болотной? — Я
1: был тогда на Болотной uh -huh. площади. И, ну, там большое количество моих товарищей, активистов и просто друзей тоже были на Болотной площади. И дальше по Москве начались условные гуляния, и потом э, случился Купайбай. бай mm -hmm. Я был его активным участником, активистом, и это был первый для меня опыт ассамблей. Это когда группа людей принимает решения сообща, и они вместе все это обсуждают, даже если их 30, 40, 50, там, 100 человек и так далее. Mm -hmm. Там нет представительства как такового, это такая прямая демократия. И дальше на ассамблее уже могут люди решить, что кто-то идет в какую-то рабочую группу, если нужно решить какую-то именно задачу. Uh -huh. Не обсудить, что мы делаем, а уже решить какую-то конкретную задачу, все. Это может делать рабочая группа, не uh -huh. советуюсь со всеми там, 150 участниками ассамблеи. И вот мы делали эти ассамблеи, много чего решали, в том числе какие-то вещи связанные с протестами. Ну, то есть, не знаю, приезжает полиция, разгоняет лагерь, забирает людей в автобусы, ну и в том числе там, окружаем ли мы этот автобус и пытаемся ли мы этих uh -huh. людей освободить. Вот. Ну, то есть разные вещи мы обсуждали но и обсуждали даже какие-то банальные, практические вещи. Там люди организовывались в рабочую группу кухни, кто готовит еду для лагеря, потому что очень многие ночевали прямо mm -hmm. тогда на чистых прудах. И меня это сильно э, перевернуло. Я прочувствовал, что люди оказываются очень много чего могут. Раньше мне казалось, что можно изменить окружающий мир только если ты становишься политиком профессиональным, идешь во власть в Государственную думу, куда-то еще в министерство, либо если ты становишься каким-то настолько огромным бизнесменом, что ну, там, твоя компания влияет просто на цепочки поставки, потому что она контролирует какую-то огромную часть а добычи чего-нибудь. Ну, как какие-нибудь кофейные компании, да, там Паулик, или Starbucks, или Настелея они действительно влияют на мир. Очень mm -hmm. сильно влияют mm -hmm. на мир, потому что их масштабы предполагают это влияние. Mm -hmm. И мне тогда казалось вот, там, до 2011 2017 года, что вот либо политика, либо такой очень большой бизнес это то, что может влиять. А после участия, ну это был такой пик, наверное, это было в общей сложности, наверное, 6 месяцев, ну то есть с декабря по конец июня, ну то есть 7 месяцев, когда я был вовлечен просто все время, я понял, что, блин, ну нет вообще-то, вот ну, люди могут вместе объединяться, встречаться, и на самом деле 10 человек могут уже менять что-то, если они действительно делают это регулярно. Я заперся, у меня был сложный момент, потому что на тот момент партнерка, с которой мы жили, сказала, что... Она начала бояться, что меня посадят, потому что после 6 мая огромное количество товарищей активистов mm -hmm. посадили mm -hmm. в тюрьму. Кто-то уехал из страны, это были первые такие в моей среде политические беженцы. Mm -hmm. Было очень много арестов, было очень много обысков, и было страшно. Mm -hmm. И мы даже жили несколько недель не дома. И в какой-то момент был большой митинг в июне, и она мне говорит, если ты на него завтра пойдешь". А я вел колонну, ну я, mm -hmm. в общем, организовал там, короче, у нас был митинг внутри митинга, и она говорит, если ты пойдешь, то я как бы уйду. И я сказал, что не пойду, но не мог заснуть всю ночь. Утром проснулся, встал, сказал, слушай, я так не могу, я не могу выбирать, что как бы абсурд какой-то. Я пошел, и потом после митинга прихожу, и не дома. Она не написала, где она, что она, и потом через общих друзей передала, что с ней все в порядке, она какое-то время побудет в другом городе. И wow. сообщит мне потом, когда вернется, если захочет меня увидеть. Это был такой момент, ну для меня очень сложный.
2: Uh -huh.
1: Но я начал погружаться в чтение анархистской литературы, в чтение коммунистической литературы, в чтение, ну там открыл тогда для себя Амарту Сенна, такой есть либеральный теоретик. Бесконечно много читал, читал очень много всего дневники советских диссидентов, читал дневники каких-то политических там, активистов середины середине XX века. И реально заперся почти на три месяца, mm -hmm. не выходил из дома. Много-много-много-много читал. И потом я понял, что окей, как бы вот есть такая штука, как работа. И она занимает большую часть времени у большинства людей в принципе. Mm -hmm. И что если на этом рабочем месте все привыкли к иерархии, и все привыкли, что они вообще не влияют ни на что, что происходит на их собственном рабочем месте, то им очень тяжело почему-то ну, начать чувствовать, что они могут влиять на мир, и что если они не могут повлиять ни на что на своем рабочем месте, что они при этом могут на что-то повлиять в своей стране. Ну, mm -hmm. это как бы очень сложная идея ты не можешь, как бы такой, я и смогу изменить этот город, но при этом ты даже на своем рабочем месте не можешь ничего изменить. Надо. И я тогда, когда наткнулся где-то на эту мысль в какой-то книжке, начал читать про кооперативы. потому что кооперативы устроены в первую очередь по принципу демократического управления, что все люди, работающие на предприятии, влияют на то, как это предприятие управляется и развивается. Угу. И самое главное, как распределяется его прибыль
0: вкладывается ли она дальше в дальнейшее развитие бизнеса или в какие-то дополнительные проекты. Угу. То есть получается, что работа – это такая наиболее оптимальная точка для приложения усилий, если ты хочешь на что-то повлиять.
1: На самом деле до тех пор, пока мы не добились трехдневной или четырехдневной хотя бы рабочей недели, угу. ну, по факту да, потому что люди работают все же ну, преимущественно ну, да. до 40-60 часов в неделю. Очень мало кто работает 25 или 30 часов.
2: Тогда я в том
1: числе понял, что окей, okay, но еще есть как бы вообще как бы идеальная картина мира, это четырехдневная рабочая неделя. Mm -hmm. Но она тоже не случится. А на рабочем месте, кооперативном, да, где есть рабочая демократия, она может случиться, потому что работники предприятия могут решить, окей, okay, вот у нас есть такая прибыль, мы можем ее распределить, или мы можем просто бюджет на следующий год сверстать таким образом, что у нас будет больше работников, и мы теперь mm -hmm. будем работать не пять дней в неделю, а четыре дня в неделю. И они могут принять такое решение, потому что это деньги, которыми они mm -hmm. распоряжаются, mm -hmm. а на обычном предприятии такое решение никто не примет, потому что по законодательству у тебя есть пятидневная рабочая неделя, а значит это нормально работать пять дней в неделю. Mm
0: -hmm. как... Да, то есть получается, что форма организации или применение там, демократических принципов компании это является вот решением э, проблемы, которую ты видишь в обществе, да, как, как бы на структурном уровне на таком.
1: Ну, тогда, 11 лет назад, когда мы все это придумывали, мне, конечно, казалось, что это в том числе повлияет на то, как люди относятся к своей жизни в целом. Mm -hmm. Что если они почувствовали, что у них есть власть на рабочем месте, mm -hmm. они могут в целом начать по-другому смотреть mm -hmm. на все, что их окружает. Потому что если у них есть власть на рабочем месте, какого хрена у них нет власти в городе, в котором где они где живут? где-то за пределами да, где этого рабочего места. И я понимал, что это в том числе может... Ну, то есть еще вообще в кооперативах и mm -hmm. в левой теории есть такая, ну, долгая дискуссия, могут ли кооперативы быть революционной силой. Mm -hmm. Или на самом деле это сила, которая коптирует потенциал левых движений революционной. И, конечно же, если это кооператив, который такой просто, ребята, вот просто мы работаем, а дальше нас все остальное не интересует, то, конечно, в нем очень мало этого революционного потенциала. Mm -hmm. Но это просто в первую очередь связано с тем, что в кооперативах есть такая проблема, что они замыкаются сами на себе, что у тебя там не заложена идея роста. Uh -huh. да? То есть, ну, в капиталистическом бизнесе заложен рост, uh -huh. Просто в его, ну, структурно заложен. Ты не можешь делать какой-то бизнес и не думать о том, что он должен все время расти, а в кооперативном бизнесе ты можешь открыть пекарню, она будет работать как кооператив, все будут довольны, ни у кого не будет желания открывать вторую, или третью, или четвертую, пятую пекарню, потому что структурно это просто там не существует, потому что на твой личный доход это никак особо не повлияет. Тогда не очень понятно, зачем тебе открывать вторую, третью, четвертую, да, пятую пекарню. Да. Если все получают прибыль, ну, в чем логика? И поэтому, конечно, этот спор, и вот эта дискуссия про есть ли этот революционный потенциал в кооперативах очень важна. Но я тогда считал, что люди смогут в первую очередь смотреть еще вокруг, и смогут участвовать в политике, им сам модус участия станет знаком. Потому mm -hmm. что ну, в России очень мало участия в целом, Участия в решении проблем как городских, так и даже на рабочем месте. И я тогда думал, что окей, вот это вот участие, сам mm -hmm. как бы этот опыт участия, он очень трансформационный. Mm -hmm. И я понял, что лично меня как раз трансформировал именно этот опыт участия на ассамблеях mm -hmm. и опыт такого горизонтального общения с другими активистами не в количестве пять человек, а в количестве mm -hmm. реально 100 человек, 200 человек. И я понял, что, блин, ну, если это возможно, то значит это возможно в целом. Да, это по-другому, это сложно, mm -hmm. это ну, вообще участие и участие, это такая сложная фигня. Yeah. Yeah. И тогда мне казалось, что, блин, все, вообще, погнали, сейчас все будет, сейчас все просто побегут к нам работать. Я столкнулся, естественно, с проблемами сразу же, потому что люди такие занять денег и открыть бизнес что <смех> 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 вот но ну да я считаю все еще считаю что опыт участия в демократическом коллективе он является трансформационным что если человек проработал больше чем год в таком mm. проекте неважно он является активистским или он является коммерческим да, то есть это НКО, это коммерческий бизнес. Но если это full тайм работа, uh -huh. в которой ты вовлечен больше года, она трансформирует дальше пути обратно ну, очень сложно себе представить, честно говоря.
0: Uh -huh. Мне кажется, что вот мое восприятие тебя, оно больше говорит про тебя не как про предпринимателя, хотя это явно uh -huh. есть. А. Ты делаешь компанию, компании, запускаешь какие-то проекты. Это очень такая предпринимательская позиция, но с другой стороны я тебя больше воспринимаю как активиста и мне было интересно докопаться а на чем это активизм стоит где он черпает энергию и как мне кажется мы сейчас довольно естественным образом это уже обнаружили и я это услышал так что опыт дал тебе веру что изменения возможны и они как будто достаточно легкие что ли ну, понятно, что не вот так вот, да, но ты как будто увидел, что если мы начнем это делать, то мы можем эти изменения ну реально форсировать в обществе. Я правильно понимаю, что это вот-вот корень, да, вот фундамент какой-то активизма. Ну, на самом
1: деле, да, но это для меня фундамент и в целом и предпринимательский. Угу. Это такая парадоксальная вещь, да. что это для меня является и причиной, почему мне все еще что-то хочется делать. Угу почему у меня все еще есть мотивация что-то делать. Mm -hmm. Это очень, в моем случае, такая с предпринимательской точки зрения вредная вещь. Потому что у ну, меня есть близкий друг, который говорит, что э, мне не удастся продать ему идею, что мне стали интересны деньги.
2: Mm
1: -hmm. вот. Недавно с ним про это разговаривали, и я ему рассказывал, что мне там предлагают э, открывать э, э, бизнес на Ближнем Востоке и т.д. И он говорит, зачем тебе это? Я говорю, что ну денег можно заработать. Он такой, тебе не удастся мне убедить в том, что тебе стали интересны деньги. Ну и на самом деле это там причина, по которой есть куча других проектов, которые мне интересны, и я трачу на них свое свободное время, чтобы даже проработать саму возможность, там, можно ли сделать этот проект или нельзя. А вот там какие-то вещи, которые мне предлагают, я как бы знаю, что ну, вот она есть, вот этот, этот как бы. Первый разговор состоялся, что со второй нужно что-то подготовить. Но я как бы настолько не хочу туда идти, потому что меня не очень это мотивирует. Меня mm -hmm. мотивирует, если я понимаю, какой эффект это окажет. Да? То есть не как это круто, быстро начнем зарабатывать деньги, сколько можно открыть кофеин mm -hmm. или сколько можно заработать миллионов, а вот какой эффект это окажет хотя бы на какое-то количество людей. Yeah,
0: yeah.
1: И если я вижу, что это оказывает эффект, мне интересно, даже если это будет 10 человек. А если я понимаю, что это будет обычная компания, в которой единственное, что будет необычно, это то, что я буду отвечать там за кофе, mm -hmm. э, ну и, может быть, не знаю, за маркетинг, и концепцию, брендинг и все остальное, но глобально это просто обычная компания, цель которой открыть как можно больше кофеен за год. Боринг. Мне это настолько неинтересно, что, ну, короче, это катастрофа на самом я, деле. Я, я, я тебя понимаю. Вот, потому что я понимаю, что как предприниматель, ну, я бы должен по другому думать, но я не могу. Вот, но, конечно, да, это, ну, это основа. Это основа, что я знаю, что я могу своей деятельностью повлиять на чью-то жизнь, даже если их жизнь просто станет чуточку приятнее. И это меня мотивирует. а Деньги не мотивируют. Деньги, ну, вот у меня как бы всегда такая проблема, что меня мотивирует зарабатывать больше денег, необходимость отдавать долги. Вот это мне, блин, ну. Вот, ты сделал какой-нибудь проект, он провалился, и ты должен давать долги. Ну, придется больше зарабатывать денег. Больше зарабатывать денег, чтобы купить все другие кроссовки. А с учетом того, что все мои вещи должны поместиться в один небольшой рюкзак, в я летаю, то получается, что я даже не могу возить с собой две пары кроссовок. Ну, короче, это такой замкнутый круг, идиотский. Ну, и на самом деле, меня это же мотивирует сейчас придумать, окей, если делать дальше, хотеть делать кофейни или кооперативной кофейне, или ну, делать что-то на принципах кооперативов, то как это делать так, чтобы это могло масштабироваться? Да. Да? То есть меня мотивирует придумать, как это может масштабироваться. В первую очередь мысль, что когда ты открываешь одну кофейню, она на самом деле влияет настолько на небольшой круг людей. Угу. Меня это лично уже не удовлетворяет. Угу. Да? Раньше меня устраивало абсолютно, а сейчас уже не очень устраивает. И сейчас мне интересно, окей. А как сделать так, чтобы это также было трансформационным опытом, но чтобы это могло масштабироваться, и чтобы это было заложено внутри тех процессов, которые я делаю. Что это будет сейчас одна, а дальше в какой-то момент сто. Да, это не обязательно кооператив черный, может быть, какой-то другой проект. Да, но мне интересно думать об этих вещах, я много о них думаю, читаю. Это пересекается, конечно, с моими какими-то интересами к политической теории, к политэкономии, потому что это очень сильно входит в противоречие с идеей The Growth, я считаю, конечно же, ее очень вредный, потому что ни один капиталист не будет думать ни про какой degrowth. И поэтому все левые, которые говорят, нам нужно топить за degrowth, они просто в проигрыше по умолчанию, потому что они не смогут изменить мировую политику таким образом, чтобы было запрещено бизнесу расти. И как бы это означает, что нужно ну, что-то с другой стороны блин, думать, а не давайте мы заставим сейчас всех политиков мира, всех
0: президентов мира поменять законодательство и запретить капиталистам зарабатывать бабки. Unreal. Так интересно, что как будто, знаешь, это естественная эволюция вот этого активизма, да, она приводит тебя сейчас к идее некоторого масштабирования. Масштабирование – это в целом тоже очень капиталистическая идея, ну потому что это необходимость расти, может быть, немножко там с другой мотивацией и ради других целей, но тем не менее. Но мне кажется, знаешь, из такой коучинговой перспективы, что эволюция по этапам, она может происходить, когда мы интегрируем опыт предыдущего этапа. То есть мы сейчас с тобой обсуждали вот эту всю историю, long story short, да, там 11 лет за 20 минут, которая как будто чем-то закончилась что ли, на данном этапе. И у меня к тебе здесь есть вопрос, на который прошу попробовать дать короткий ответ, да, как бы получилось или нет. Вот те левые идеи, тот активизм, который вы пытались mm -hmm. вложить в проект изначально, для меня, У меня есть ответ. Я могу сказать, что да, кооператив, э, он стал феноменом. То есть это сущность, которая вокруг себя там сформировала комьюнити, э, которая запускала какие-то информационные такие флюиды вокруг себя. канские львы же из этого появились? Да. Из активизма в том числе?
1: Ну, из-за желания делать э, странные вещи, скажем так. Но это же не просто
0: фрикал. типа Типа давайте будем как бы...
1: Нет, конечно, это не просто фрикаут, это абсолютно вписывалось в то, что мы как бы, ну, транслировали да. о публичная образ анархистского бизнеса, и конечно, это абсолютно логично открыть магазин в Даркнете, где можно купить что-либо только за биткоин. Это супер как бы вписывается в стратегию. Делая ответ коротким, да, получилось. Просто не все. Угу. И э, я знаю прям огромное количество людей, для которых этот опыт стал э, трансформационным, поэтому да, получилось. Если бы их не было, ну, не получилось, но получилось, и э, у нас проходили собрания, и рабочие группы, и все остальное, и как бы это работало в формате рабочих групп и так далее, неэффективно, медленно, mm -hmm. миллион причин, да. в том числе причин, почему такой бизнес мало кто делает, потому что он неэффективный по сравнению с обычным бизнесом, есть иерархи и все остальное, но так работало еще два года назад. Mm -hmm. И мы как бы 10 лет назад и мы два года назад но ну, это совсем разные вообще вещи два года назад мы подписали договор там с Яндекс.Лавкой, с вкусвиллом и должны были выходить в вкуса mm -hmm. перестали процессы только после начала полномасштабной войны потому что ну, все стало понять какая звука вкуса ну до свидания mm -hmm. средний класс на котором рассчитывали исчез и больше его не будет но вот это все все равно случилось вот в таком формате вот этих рабочих групп еженедельных собраний, ну дичь, ну по-другому не скажешь, но оно работало, да. Просто могло работать эффективнее, будь это обычный бизнес, mm -hmm. наверное, mm -hmm. но оно работало, и я горжусь тем, что у нас команда, которая прямо сейчас без моего участия делает какие-то штуки в России с все еще пока оставшимися НКО, которые mm -hmm. пока еще не признали какими-то нежелательными организациями и не ликвидировали, а есть еще какие-то, которые остались. Делает с ними коллабы, делает фандрайзинги. И все это не по моей инициативе, а по инициативе команды и по инициативе сообщества. И, ну, конечно, значит, это получилось, что это смогло ну вот как бы зажить совсем по-другому, не как mm -hmm. какой-то обычный бизнес. Потому что ну, я не вижу такого ни в одной другой кофейне. И я много за последние два года вообще смотрю вокруг, я, в принципе, такого почти нигде не вижу в мире. Да? То есть есть очень небольшое количество проектов, которые транслируют свои ценности. И поэтому да, да, получилось.
0: Да, я здесь с тобой абсолютно солидарен, в плане того, что мой проект изначально был очень э, mission-based, да, вот как бы из некоторой миссии. И спустя 4 года я вижу, что не так-то много проектов вокруг, которые. Но могут это устойчиво воспроизводить год за годом для меня это немного удивительно потому что мне кажется что это в каком-то смысле просто то есть если ты чувствуешь что для тебя какой-то ценностный фундамент если ты понимаешь что для тебя важно в какой-то момент ты не можешь этого не делать и все и у тебя абсолютно полностью развязаны руки как бы ни было сложно ты просто это делаешь если у тебя какое-то такое знаешь объяснение что тебе помогает вот все сложности, которых, которых было много, насколько я знаю, и сейчас они продолжаются, да, что тебе помогает не опускать руки и оставаться активистом, сталкиваясь в том числе с тем колоссальным каким-то давлением мейнстрима, да? когда ты просто, по сути, вот я как часто активизм воспринимаю, потому что мой бизнес, он тоже очень активистский, в том смысле, что я прихожу в компании и говорю, чуваки, если вы хотите решить свои проблемы, нам нужно в компаниях научиться чувствовать. То есть нам нужно обратить внимание на то, какие мы, как, как там у нас что происходит в теле. А это жесткая контркультура. То есть последние 200-300 лет вся парадигма организации говорит, вы тут как бы рабы, вы не имеете права ничего чувствовать. И это как бы тоже переворот такой, знаешь, доски. Вот, и я в этом себя зачастую чувствую, как, знаешь, ты стоишь такой голый, мокрый, и на тебя ветер дует где-нибудь в горах, да, как бы тебя сдувает постоянно, и ты все равно стоишь, и все равно там пытаешься что-то как-то этому противопоставить, не знаю. Вот что тебе помогает? Чувствуешь ли ты это так же?
1: Слушай, ну, во-первых, я тут сразу скажу, что я абсолютно понимаю, почему корпоративная культура такая, потому что, ну, вот мне очень тяжело сохранять контакт с, ну, со своим собственным телом и mm -hmm. со своей собственной психикой. Mm -hmm. Потому что ну, очень часто количество процессов, которые надо удерживать в голове, то есть это пиздеца, которое происходит в бизнесе, даже только я молчу про окружающий мир, mm -hmm. оно зашкаливает настолько, что если его в себя впустить, то принимать решение невозможно. Хочется плакать. Просто mm -hmm. вот лежать, плакать и не принимать никаких решений вообще больше никогда. Ну или хотя бы недельку. Тем более, когда делаешь маленький бизнес, на самом деле, я думаю, так почти в любой стране, но в России особенно и так всегда было, когда делаешь маленький бизнес, ну то у тебя нет возможности недельку полежать и поплакать. Тебе mm -hmm. нужно почти все время принимать решения. Потому что есть проблемы, которые ты и так сам себе создаешь, потому что ты маленький бизнес, а еще есть проблемы, которые тебе создают постоянно государство и какая-нибудь херота, которая решила сделать российское государство. И последние полтора года. Это ну, вообще уже совсем за пределами да. разумного, это уже даже нельзя назвать проблемами, которые государство да. создало бизнесом. Потому что это проблема, которые государство создало для двух стран, для двух народов. И ну, в войну сложно назвать проблемой, которую государство создало для этого бизнеса. Но так было и до войны, да, что российское государство все время создавало проблемы mm -hmm. просто ну, контекстом. И поэтому я недавно поймал себя на вот этом мысли, что я очень часто сам отключаюсь. Ну, просто отключаюсь от психики, отключаюсь от э, тела. Я не уверен, что я сейчас могу даже, знаешь, сказать, я продолжаю быть активистом. Ну, типа, я когда ретроспективно смотрю, что за эти последние полтора года я сделал. Я понимаю, ну, вроде да. Ну, типа, собрал какое-то большое количество денег для разных организаций. Сделал какие-то штуки. Кому-то там, короче, не кому-то, а 60 людям помог выехать из России. Ну, типа, mm -hmm. ретроспективно кажется, что да. Но в моменте вот сейчас мне не кажется, что я активист, я ничего не делаю. Mm -hmm. Ну, то есть, понимаешь, вот прямо сейчас mm -hmm. я никакой не активист, ничего не делаю. Вот ты недавно писала себе в Фейсбуке про то, что ты радуешься, что у тебя есть какие-то друзья, которые не нефть продают, mm -hmm. а делают mm -hmm. какие-то штуки со смыслом. И это очень во мне это звалось. Mm -hmm. Но вот в моем случае все очень просто. Я бы стох со скуки, если бы мне надо было продавать нефть. Да, сейчас я еще нахожусь на таком этапе, когда я учу уже других людей работать с кофе и жарить кофе, там, варить его, и я вижу, когда результаты этого обучения, в том числе, я же, ну, вижу их, в том числе, в чашке, mm -hmm. и, ну, это восхитительное ощущение, и я радуюсь, и меня мотивирует, зная, что мы по-прежнему, к сожалению, в том меньшинстве в индустрии, которая говорит про прозрачность, про этику mm -hmm. отношений внутри коллектива, mm -hmm. не говоря уже про этику отношений с фермерами, даже про этику отношений внутри, блин, коллектива кофейни все еще очень мало говорит бизнесов. Это не является ядром, вокруг которого люди строят бизнес. И меня мотивирует знать, что у нас по-другому, и что мы даем абсолютно другой опыт внутренней коммуникации, командной. Но и при этом я вижу сейчас, особенно, вот я полтора года не живу в России, и общаюсь с очень большим количеством разных бизнесов кофейных по всему миру, я понимаю, что те, кто думает, окей, а вот как мы своей работы влияем на цепочку? Угу. Или что мы пишем о кофе, угу. а где мы берем информацию? Я вижу, что есть куча классных проектов, в которых отличный кофе, супер его жарят, но они информацию копируют с какого-нибудь сайта поставщика, не проверяют ее. И недавно была смешная ситуация, когда там, одни классные обжарки, очень модные, скопировали инфу сайта поставщика и вместо фамилии написали аббревиатуру. Она выглядит как фамилия, можно подумать, что это фамилия, но это аббревиатура. Вот. И так как это аббревиатура там, из колумбийских нескольких фамилий и еще там, пару слов, то как будто бы их просто какое-то слово испанское. Ну, что такого? Меня мотивирует знать, что мы все еще делаем что-то, что даже несмотря на наши маленькие, очень маленькие масштабы сейчас, что, что влияет на индустрию. Mm -hmm. И что я точно совершенно ну, влияю на какое-то количество людей, которые работают с нами. Mm -hmm. Наверное, если бы мне не был интересен кофе, я бы... Ну, перестал этим заниматься, то есть меня все же очень сильно мотивирует продукт, но меня еще очень сильно мотивирует то, что я все еще верю, что мы можем построить э, бизнес, который оказывает очень существенный импакт mm -hmm. на мир. С учетом нашего сейчас уже скажем, скоро 11-летнего опыта, я понимаю, что если я сейчас буду строить что-то с нуля, я знаю, ну, что делать, а что не делать, mm -hmm. и я знаю, как делать так, чтобы это работало. И я понимаю, что огромное количество ошибок были допущены, потому что казалось, что можно быть сразу всем. И SEO, и э, как бы за продукт отвечать, и за маркетинг отвечать, и за идеологию отвечать, и за общение с командой отвечать, что вот можно все. И я понимаю, что ну как бы да, но вообще-то нет. Меня очень сильно мотивирует вера, что я что-то могу еще. Что я могу mm -hmm. еще... Э, ну ты знаешь, у меня нет ощущения, что я типа вот верил одиннадцать лет в какую-то херню. Mm -hmm. И... У меня нет ощущения, что я провалился. Нет, у меня есть ощущение, что то, что я делал, получалось, и оно может получиться еще лучше теперь, потому что у меня есть опыт и потому что я теперь знаю, как избежать каких-то ошибок. И это даже видно на примере там, кофейни. Потому что Мы делаем сейчас кофейни с нуля да, здесь, в Белграде. И при этом ну, с нуля, но ну, не с нуля, у нас есть супер багаж невероятный с точки зрения управления, с точки зрения всех процессов. Даже за этот год я очень большому количеству вещей научился с точки зрения общения с инвесторами, с точки зрения управления проектами сразу в нескольких странах. Ну, у меня mm -hmm. этого опыта тоже никогда не было, теперь он есть. И поэтому, да, я вот, наверное, меня мотивирует еще то, что я все время чему-то учусь, продолжаю.
0: Мне кажется, что ты сказал про очень важный э, драйвер, да, очень важную мотивацию вот этого влияния. Она несколько раз прозвучала в нашем разговоре. И мы, внимание к тому, как наше действие влияет вообще на все вокруг, на других людей, на животных, на окружающую среду, мы называем это этикой. И это сразу тоже такое бан-слово почему-то в нашей культуре, у которого, когда ты его произносишь, мне кажется, у многих людей, это 80% людей в аудитории они такие, я принял мелатонина и начинаю, короче, засыпать. Потому что этика звучит, как что-то вот из, из прошлого. Но на самом деле, когда ты э, добавляешь внимание к тому, что ты реально своей жизнью производишь, и видишь какие-то позитивные изменения вокруг, это настолько тебя заряжает, э, что какие, никакие покупки новых кроссовок или новых Ferrari, они больше уже не имеют такого влияния на тебя и такого воздействия. Мне в этом смысле ну, просто хочется на самом деле порадоваться за тебя, что ты там на Ocupy в этих палатках нашел для себя такой драйвер и да, там со сложностями, с такими заныриваниями вниз, на нем продолжаешь делать очень крутые вещи. Как сейчас ощущается вот эта разница между той частью команды, коллектива, которая осталась и тобой, которая уехала или может быть там, часть команды тоже уехала? Понятно, что в обществе есть какое-то напряжение, можно сказать, mm -hmm. конфликт. Может быть, где-то там не хватает этого диалога между этими двумя частями. И люди говорят, нет, давайте там не будем делить. Но по факту это разделение произошло чисто физически. Чувствуешь ли ты это внутри вашей команды? И как это вот сейчас решается?
1: Я чувствую, конечно, и решается очень тяжело. Но mm -hmm. Иногда просто тяжело даже просто... Ну, просто разговаривать, потому что мы как uh -huh. бы, ну, мы как бы живем другой жизнью на самом деле, у ребят другая жизнь. И самый яркий пример был, когда потом из недавнего, когда был мятеж Пригожина, uh -huh. мы с Димой, который находится сейчас тоже в Белисе, мы с ним созвонимся и говорим, Дим, ну, надо позвонить ребятам, сказать, чтобы они закрыли кофейню uh -huh. там, типа, пораньше, uh -huh. в пять вечера, чтобы можно было спокойно всем добраться до дома, мало ли вдруг. Uh -huh. И он говорит, ну да, абсолютно согласен, давай. И мы звоним нашим коллеге, управляющий кофейни, и говорим, так и так, надо закрывать. Он говорит, ребят, все в порядке, он, полная кофейня. Представляете, нам кружочек, полная кофейня. Он говорит, ничего не происходит, никто никуда не дойдет. Мы говорим, блин, ну ты что, ну стрёмно за вас. Он uh -huh. говорит, все в порядке, успокойтесь, все будет хорошо. И она не закрыла, она такая, я не буду ее закрывать. Ну как бы из-за того, что у нас же эта вся горизонтальность можно не можем сказать закрывай Вот, и она такая, нет, я не буду ее закрывать mm -hmm. И что-то глупо, Полная кофейня, никто не чувствует никакой паники, все в порядке И все, ну Вот, ну, как бы про разные, да, знаешь, состояния, ощущения Ну и даже, там, не знаю, у нас там есть партнеры здесь, которые, ну, хотят с нами открывать еще одну кофейню и обжарочный цех Это тоже было так интересно я нахожусь на фестивале в Афинах, World of Coffee. Uh -huh. И я варю кофе на стенде одного фермера, которому мы у него покупаем. И мне приходит в Телеграме сообщение, Артем, надо остановить все процессы. И я как бы, такой, что, какие процессы? Что-то он говорит? Uh -huh. Я там продолжаю варить кофе. Потом, когда появляется минутка, пишу, о чем ты? Он говорит, ты что, не читаешь новости? А я, естественно, читаю новости с пятницы, то есть я слежу uh -huh. за всеми этими событиями с самого начала. Я говорю, ты что, прометеешь? Это никак не влияет на все наши процесс. Причем тут мы вообще, мы в uh -huh. Ну как бы. Он такой, ты что, нет? Все, надо все останавливать. Ну потом, естественно, там через несколько дней уже встречаемся здесь. И он такой, да, да, нет, естественно, просто ну была паника какая-то, мы вообще не понимали. И, конечно, я думаю, что эта разница, она есть, она очень остро ощущается, она все острее ощущается. Uh -huh. И я думаю, что э это какая-то такая важная часть э, коммуникации, в том числе. Ну, больше слушать. Короче, понимать, что... Понятно, что наша команда в Москве — это не люди, которые сейчас находятся в Украине под обстрелами. Mm -hmm. Но наша команда в Москве совершенно точно ощущает себя не так, как мы здесь. Mm -hmm. Я не хочу говорить хуже, лучше, им похуй, им не похуй. Но они ощущают себя точно по-другому. И я не знаю mm -hmm. это ощущение. И мне сейчас часто тяжело соотнести с тем, что ребят чувствуют. И что они думают. И поэтому я думаю, что самое главное, конечно, больше спрашивать и больше слушать. Это в том числе такой мой совет самому мне, потому что mm -hmm. мне прям тяжело иногда ну, сделать над собой это усилие.
0: Ты полтора года не был в Москве.
1: Да, я уехал 20... 7 или 28, 28 февраля.
0: Угу. Истории звучат так, что произошла некоторая нормализация того, что происходит. И, с одной стороны, мне это очень понятно, потому что психика не может постоянно находиться в напряжении, в состоянии вот этого пиздеца. И дальше уже там есть две развилки, да, если ты не поддерживаешь войну. Ты как-то учишься пребывать с этими рисками, как-то от них, можно сказать, закрываешься или как-то их менеджеришь но так или иначе это какой-то такой процесс. Либо то же самое происходит, если у тебя другая позиция, ты войну поддерживаешь, ты тоже адаптируешься к тому, что она такая, какая она есть. И для меня это с одной стороны что-то понятное, а с другой стороны, когда все началось, у меня был очень, знаешь, какой-то вот такой личный страх, личный процесс. Я такой, я не могу позволить тому, чтобы это стало нормой, тому, чтобы мы привыкли, что вот, ну, насилие теперь такое, уровень опасности теперь такой, уровень риска теперь такой. А, и я вижу, что для тебя это тоже вот является до сих пор какой-то позицией или проблемой. Да, ты говоришь, ребята, мы не можем просто говорить, что да, теперь все так. Как, как ты чувствуешь сейчас нормализацию войны и что ты с этим делаешь?
1: Я ее чувствую в том числе на самом себе. Uh -huh. Да, ну то есть я стал гораздо больше разного контента не про войну. Uh -huh. Я бы даже сказала, что я получу очень мало контента про войну. Uh -huh. И я э, ну, в каком-то смысле напоминаю сам себе, что вообще-то надо все равно продолжать публично говорить о войне и поддерживать какие-то инициативы. И продолжаю это делать, в том числе uh -huh. по этой причине, потому что я не хочу э, оказаться в ситуации, в которой это для меня стало нормой. Mm -hmm. Потому что я понимаю, что это очень большой риск, потому что война не заканчивается, и не очень понятна перспектива, когда она закончится. Помощь нужна каким-то друзьям и активистам, оставшимся в России, mm -hmm. потому что огромное количество активистов остались в России, которые каждый день, на самом деле, находятся в опасности, их могут посадить в тюрьму за что угодно. Ну, ты переживаешь, 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 потом это месяц, два, три, год, полтора, mm -hmm. Mm -hmm. два. Yeah. Есть риск вообще перестать что-либо чувствовать. Mm -hmm. Я понимаю людей, которые перестают читать новости. Я их очень сильно осуждаю, иногда даже в личных разговорах, ну, потому что я не могу этого понять. Mm -hmm. да, я не могу понять людей, которые такие, а мы вот решили перестать читать новости. Типа, мы же ничего не можем сделать, мы же ни на что не можем повлиять. Мы перестать читать новости. И ну, для меня это просто. Ну вот это апофеоз всего, что я ненавижу в, mm -hmm. сейчас, да, в людях, на самом деле, потому что это в первую очередь для меня про равнодушие, И я не, ну, я сейчас не могу его принять. Да, мне mm -hmm. очень тяжело стало общаться с людьми, которые э, либо равнодушны, и мне очень, как мне тяжело общаться с людьми, которые mm -hmm. все время. Трандят про какую-то русофобию mm. И про то, что их оскорбляют граффити на стенах ну, в, mm -hmm. в Тбилиси часто можно услышать эти разговоры Даже когда у меня нет сил на эмпатию И стараюсь умом принимать это решение э, Не забывать о войне ну, Читать про войну да, Думать про войну mm -hmm. И думать о том, кому я могу на этой неделе задонатить Это ну, даже проявляется иногда в каких-то мелочах Типа того, что там вышло какой-нибудь большой материал о войне и ты читаешь, и в какой-то момент начинаешь пролистывать уже ну, абзацы, потому что очень тяжело сосредоточиться на этом. No. И я ну, ловлю себя на этом такой нет. Типа, это ну, важно. И ну, вот даже в мелочах это проявляется. Ну, наверное, здорово, что я продолжаю умом yeah. хотя бы это понимать mm -hmm. и все равно что-то еще делать, там, и публично писать, и фандрайзить, и что-то еще.
0: Mm -hmm. Есть такое слово английское numbness, оно означает какую-то вот притупленность или эм, отсутствие да, вот этих чувств, как будто. И это стопроцентно является одним из признаков травматического опыта. Когда мы э, переживаем какое-то интенсивное насилие, у нас естественным образом формируется такая да, защита, что поскольку боли слишком много, я лучше выключусь, я лучше не буду этого ощущать. И я, к сожалению, тоже на себе это чувствую, хотя я. Эм, ну, в смысле, я продолжаю читать новости, я продолжаю быть в курсе, я понимаю, что для меня вот эта позиция исключенности, она также не, ну, как-то она чувствуется какой-то неправильной, то есть я по своей природе и по всему моему опыту в практиках осознанности привык разворачиваться к опыту, привык разворачиваться к тому, что происходит, даже если это невыносимо или даже если это ужасно больно, потому что это сохраняет жизнь на самом деле, это сохраняет вот эту чувствительность. Но я при этом понимаю, что ресурса у другого человека может быть совсем в каком-то другом количестве, и навыков справляться с этой интенсивностью может вообще не быть. Поэтому я, с, с одной стороны, отношусь к тебе с, с солидарностью, с другой стороны, понимаю, что ну, вот, каждый справляется как может. Как на тебя повлияли вот эти полтора года иммиграция? То есть это уже, по сути, знаешь, такой целостный опыт переезда в другую страну, в твоем в моем случае это даже другие страны. Нас как бы вот так вот мотыльнуло, да, там по, по, по меня по миру, тебя там как будто по Европе. Да, что ты извлек ценного из этого опыта?
1: Сейчас я считаю своим домом э, Грецию и Грузию. Угу. и э, Страны на Г. Да. Вот. И э, мы как бы живем в Афинах и в Тбилиси, и э, Самый страшный для меня был опыт, на самом деле, связан с тем, что я оторвался от места. Mm -hmm. Потому что я все время... Короче, я никогда не хотел уезжать из России. Mm -hmm. Это для меня такая большая, вообще, главная штука, которую я не пережил. Я не пережил травму, потерю. Mm -hmm. mm -hmm. да, я, наверное, закрылся от этого опыта, я не знаю, mm -hmm. но я не пережил это. Я не знаю, может быть, я переживу потом, но меня, знаешь, догонит mm -hmm. ну, какая-то утрата Но пока я ее не пережил, и э, тем не менее, я четко помню, что моя жена была в Киеве Я позвонил ей в субботу, это было типа, не знаю, там, 18 или 17 февраля И говорю, надо уезжать, ну, будет война, полный, короче, пиздец, точно будет mm -hmm. война, надо валить И она сказала, что никуда не поедет и если будет война, она тем более никуда не поедет. И потом через два дня э Россия признала ЛНР и ДНР или что там, сказала, что теперь Россия, пошел, я не пошел, помню, пошел, что там было, в общем. Да. И мы с ней разговаривали, она говорит, ну да, да, наверное, будет, но ну, я уж точно никуда не поеду. Mm. Я помню, что 23 февраля, э типа, поздно вечером, красильчик пишет у себя в НСТ, типа, «Чуваки, что для вас будет вот, типа, крайней точкой, uh -huh. когда вы точно готовы уехать из России?» И я как бы отвечаю в комментариях, я очень редко отвечаю в комментариях кому-либо, uh -huh. я отвечаю в комментариях, что для меня будет э, этой крайней точкой начало полномасштабного mm -hmm. вторжения России в Украину. И потом ночью, у меня там просто в 5 утра, просто миллион тегов, э, типа «Ну что, собираешь чемоданы?» И, э, для меня всегда была позиция, что я не уеду из России, я готов сесть в тюрьме, я уверен, что мы сможем изменить Россию uh -huh. и т.д. и т.п. И 24 февраля я понял, что я уеду и что я уеду, видимо, надолго. Uh -huh. И потом, когда мы вышли на митинг с моими ближайшими друзьями и увидели очень мало людей, это, ну как бы окончательно вообще подтвердило все мои uh -huh мысли на следующее утро я купил билеты. Но я понимаю, что раньше я испытывал вот эту вот привязанность к городу, привязанность к людям. Mm -hmm. У меня было всегда ощущение, что я готов что-то для этого города делать mm -hmm. и готов показывать, как еще можно делать разные штуки, готов вкладывать свои усилия, время в какие-то проекты НКОшные или коммерческие. В тот момент это ощущение изменилось? Когда я уехал из России, это ощущение изменилось. Я понял, что я больше для этого города ничего сделать не могу. Mm. И у меня пока не появилось ощущение, что я могу это сделать для какого-то другого города. Mm. Да у меня нет ощущения, что я могу дать Дабилиси mm. ну, что-то. Mm. У меня нет ощущения, что я могу дать Белграду что-то. Mm. У меня нет ощущения, как то, что я сейчас вам привнесу прекрасную кофейную культуру, mm. но также у меня нет ощущения, что я могу дать что-то для сообщества. У меня это вообще просто тупо нет. И я очень радуюсь что мы поддерживаем здесь какие-то фонды. Ну, я рад это видеть, что хотя бы какое-то сообщество есть. Mm -hmm. Для меня это очень важно, потому что я вижу живых людей. Я не чувствую этого пока с городом, но я уже чувствую это хотя бы с какими-то небольшими ну, группами людей. Но это пока все преимущественно все-таки беженцы mm -hmm. да, или иммигранты. Не mm -hmm. локальная комьюнити, mm -hmm. да, не люди, для которых делись родной город. И поэтому... Вот это для меня такое сложное, с точки зрения миграции, что я не чувствую. Ну, было прям дико тяжело первый месяц, mm -hmm. а потом я начал очень много волонтерить, и мне тоже сильно помогло в целом, ну, как-то и лучше себя чувствовать, и занимать, на самом деле, в том числе время, мысли. Mm -hmm. И у меня не было много свободного времени, потому что у меня еще все-таки происходил ну, какой-то микроменеджмент до работы, и все свободное время я волонтерил, и первые несколько месяцев не было никаких даже, знаешь, там, но ну, мыслей, типа, против кино или там, ну, типа там, ничего что-то поделать. Ну, то есть mm -hmm. это был такой бесконечный какой-то процесс, и это было абсолютно естественным образом, и у меня, и у моей жены, и мы очень mm -hmm. много волонтерили. Ну, иногда прям вот, но ну, были такие прям трудоголические периоды, когда... Прямо мы заканчивали значит, в 11-12, mm -hmm. и даже когда я заканчивал раньше и ложился спать, и она продолжала что-то делать. Но это воспринималось абсолютно естественно, ну, был драйв и были силы, и это продлилось ну, длительное на самом деле время. А дальше был какой-то короткий промежуток времени, когда было не очень понятно, что делать ну, с кооперативом, что делать с моей основной работой. А потом мы приняли решение, что мы начнем открываться в других странах, и это придало мне опять сил, потому что это какой-то процесс, это создание mm -hmm. чего-то нового, и это очень сильно и мотивирует и сил дает. И поэтому в итоге я пока нормально справляюсь, mm -hmm. с иммиграцией. Как бы, ты вернешься Но... в Россию? А ты между вообще когда-нибудь?
0: Ну такой вопрос.
1: Да нет, я не собираюсь возвращаться в Россию, я не думаю, что. Я вернусь туда, есть вот, у меня был разговор вчера с одним моим знакомым, он живет в Израиле уже, и он мне говорит, ну, я верю, что лет через 10, угу. ну, может быть, 15, угу. в России наступит период бардака, и вот все люди, которые мечтают о свободной России будущего, смогут вернуться угу. и бороться за эту свободную Россию будущего, строить демократические институты и т.д. и т.п. А я ему говорю, что нет, ты оптимист, потому что я не верю, что даже через 10-15 лет ну, наступит тот момент, когда вот люди смогут вернуться и строить эту свободную Россию будущего. Я лично не очень представляю, где я буду через 10-15 лет с точки mm -hmm. зрения моего состояния, да, моего развития, не только моего бизнеса и так далее, и где я буду физически, но и где я буду с точки зрения того, вот, ну, кто я в этот момент есть. Если бы это случилось завтра, начался бардак, отменили все эти репрессивные законы, и можно было бы вернуться, да, я бы, наверное, вернулся. Mm -hmm. Вот из того состояния, в котором я нахожусь сейчас, у меня есть ощущение, что я не вернусь в Россию вообще. Mm -hmm. да, что, Может быть, я однажды приду как турист. Не уверен, что, ну, что это случится, и я не думаю, что я смогу вернуться в ближайшие 10-15 лет даже как турист. Поэтому да, вот так. Я исхожу из того, что я должен строить свою жизнь в какой-то другой стране.
0: В чем сейчас ты видишь суть вот, как бы своей жизни? В чем для тебя сейчас? Что для тебя является целью какой-то? А, о чем ты мечтаешь? Что тебя как-то драйвит? Есть такое?
1: Да, у меня появилось э, понимание, как сделать ну как бы вот в очередной итерации нашего развития как кооператива сделать реальный кооператив, угу. быть рабочей демократией, все остальное сделать это сразу масштабно в Европе. Угу. Ну, я вот за эти полтора года увидел, что мы можем привлекать деньги. Mm -hmm. Другое дело, что мы не привлекаем их там под какие-то радикально рабочие демократические кооперативы, но я, по крайней мере, верю, что, ну, что я могу это сделать, mm -hmm. и это меня мотивирует, это меня драйвит. Сама мысль, что это возможно, что я могу попробовать, и что, может быть, у меня еще и может получиться. Идея, что можно взять и сейчас, в 2023 году или 2024, построить в Европе современный кооператив, uh
2: -huh.
1: она меня нравит. Меня раньше, наверное, эта идея пугала, а сейчас она меня драйвит, что передо мной открыт весь мир. Uh
2: -huh.
1: Когда я находился в России, у меня было ощущение, что я должен соизмерять свои действия и свои планы с тем, что я живу в России. А сейчас я не должен соизмерять свои действия и свои uh -huh. планы с тем, что я нахожусь в России, потому что я не нахожусь в России, uh -huh. и я могу делать бизнес в Африке, в Южной Америке, в Центральной Америке, где угодно. Uh -huh. И у меня есть желание заниматься в том числе зеленым кофе и работать с фермами. И это можно было делать и в России, но в России я чувствовал ограничение, что мне нужно думать про российский рынок, мне нужно думать mm -hmm. про то, нужно ли это здесь, на этом рынке. А сейчас мне вообще не нужно об этом думать. Сейчас мне нужно думать, окей, я хочу делать вот это, где это нужно. Mm -hmm. Или там у меня есть такие ценности, где их ценят, mm -hmm. где это может ну, давать дополнительную какую-то привлекательность. И вот меня тоже это драйвит, что у меня есть, ну, передо мной весь, весь мир. И что сейчас такой момент, когда это вот передо мной весь мир, это не пустая фраза, а это фраза, которую я начинаю ну, осязать прямо. Mm -hmm. Что, типа, это что-то очень ну, настоящее. Это не из книжки, не цитаты из ВКонтакте. А это типа, ну, блин, Класс. Так и вот, вот он, реально. Mm -hmm.
0: Как ты думаешь, чему мы как общество должны научиться, чтобы это фундаментально изменилось? Чтобы вот мы прошли этот опыт и вышли в какую-то новую сущность? Тут можно не за общество отвечать, а знаешь, там за себя.
1: Ты как в начале разговора сказал, что ну, ты вот, как бы видишь, что ну, вообще везде происходит, в принципе, какой-то пиздец но, во всем мире. И для меня этот опыт сейчас, он трансформационный, потому что я не могу. То есть, знаешь, я не могу ощущать, что есть какое-то место, где можно спрятаться от этих проблем, от этого пиздеца. Mm. То есть я сейчас ощущаю что какое-то количество пиздеца – это просто часть нашей вот человеческой реальности. И оно происходит все время. Mm -hmm. И мы все его просто в, разный, ну, в разном количестве впускаем в себя. И кто-то его не впускает вообще. Кто-то впускает, наоборот, слишком много. И сходит с ума и тяжело вообще ну, mm -hmm. выживать, если ты впускаешь в себя это все. Но я думаю, что главное еще то, что происходит дальше. Ну, то есть ты в него впустил, и ты просто страдаешь, плачешь, и тебе просто плохо, или ты начинаешь э, хоть как-то стараться сделать это как бы, количество пиздец меньше. Угу. Вот это как бы, ну, как бы действие, направленное во внешний мир, который его меняет, пусть немножко оно меняет, это то, что мы все должны делать. И эмпатия и сострадание то о чем ты тоже говорил это какая-то такая база ты это делаешь не потому что не знаю принято ходить голосовать да и ты не участвуешь лишь в той мере в которой можно участвовать потому что так принято а ты участвуешь ровно в той мере в которой ты чувствуешь что ты оказал влияние но главное конечно что мы совершенно точно не можем жить вот этой вот своей как бы частной жизнью, э, делая вид, что нас ничего не касается, не касается боль других людей, не касается происходящих пиздец. Это нас все очень сильно касается, и нас очень сильно касается в том числе боль других людей. И мы не можем решить без сомнений все проблемы мира, и мы не можем взять и остановить э, все войны мира, но мы абсолютно точно можем э, помочь какому-то конкретному человеку справиться с его личным пиздецом. Я думаю, что это тот опыт, который многие могли бы, наверное, ну, не знаю, что ли, извлечь, да, за эти полтора года. Своими какими-то действиями уменьшить количество боли в этом мире. Блин, я завидую иногда людям, которые такие, типа, розовые. Ничего. Вообще у них ничего не происходит, мир такой классный, все такое клево. Я им иногда реально завидую искренне. Я, наоборот, за эти полтора года словил ощущение, которое раньше у меня его не было, у меня не было этого моего личного ощущения, что меня касается не только пиздец, который происходит в России, а происходит весь пиздец. Mm -hmm. Вот раньше мне казалось, что меня касается только пиздец, который происходит в России, а сейчас так я не думаю. Но при этом это сложная такая штука, ну да, вот как быть интернационалистом и при этом что-то делать, потому что ну как бы когда ты интернационалист и такой в мире происходит пиздец что же сделать? Что же сделать? И ты выходишь на улицу с плакатом, на котором написано «Я против всех войн!» Вау! Но ты как бы никому не помог. Ну, и да. поэтому это такой продукт, что надо как бы, ну, все время, ну, видимо, это помнить и держать это в голове, но все равно участвовать там, где ты есть. Да, mm -hmm. Если это один город, значит, это этот город. Но если это много разных городов, значит, это много разных городов и никто тебя ни в чем не ограничивает. Это все-таки вот этот вопрос того, что ты почувствовал, что, блин, вижу чужую боль, наверное, я могу помочь. Для того, чтобы было меньше, ну, пойти и сделать. Mm -hmm. Иногда, ну, доната достаточно, иногда, наоборот, нужно сделать какое-то усилие и поделиться своим опытом.
0: Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, это поможет нам создавать больше полезного контента. И подпишитесь на наш канал в Телеграме, ссылку вы найдете в описании. Спасибо вам.